0: c'est que la créativité amenait les étudiants à être plus persévérants à travers l'échec. Donc, plus la flexibilité motrice était élevée, plus les participants avaient une perception diminuée de la difficulté de la tâche. Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Comme vous le savez, j'explore différents domaines des sciences de la performance pour aider les entraîneurs et les professionnels que j'accompagne. Puis aujourd'hui, on sort de ma zone de confort en termes de domaine des sciences de la performance parce qu'on explore la créativité. Donc l'épisode d'aujourd'hui va être utile pour toi si tu travailles dans un domaine qui est rempli de nuances de gris. Si ce n'est pas tout noir, si ce n'est pas tout blanc, si c'est toujours une multitude de réponses que tu peux générer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse exacte pour chaque problème, mais ça va définitivement t'aider. Puis plus particulièrement, vers la fin, là, si tu es un coach sportif dans un sport d'invasion, donc le hockey, le football, le soccer, le rugby et le basketball par exemple, ça va certainement être utile parce qu'on va répondre à deux questions principales. Qu'est-ce que la créativité? Puis c'est quoi les effets de la créativité sur la performance? Eh bien, selon ce que j'ai compris de l'article publié par l'équipe de chercheurs et de chercheuses de Florida State University, la créativité, c'est d'être capable de générer beaucoup de solutions qui sont tout autant variées face à un problème donné. C'est-à-dire on, on a plusieurs solutions au problème, mais les solutions entre elles sont différentes une de l'autre, donc ils ne sont pas tous les mêmes. Puis Pour moi, ça veut aussi dire qu'un athlète créatif, c'est quelqu'un qui voit trois solutions pour, par exemple battre la zone de l'autre équipe, tout en étant capable de, peut-être, chacune de ces solutions, là d'offrir comme trois variations à chacune de ces solutions. là Puis ça, pour moi, c'est un de créatif, puis c'est ça la créativité, selon ce que j'ai compris. Bon, tout ça, là, ça part de où? Bien, ça part de l'équipe de recherche ou l'équipe scientifique de Véronique Richard, qui voulaient en savoir plus sur l'impact de la créativité motrice et la créativité cognitive sur la capacité d'adaptation des individus quand ils font face à l'échec. C'est-à-dire, quand le monde plante, se plante, c'est quoi le rôle de la créativité là-dedans? Puis pourquoi c'est intéressant pour eux, Ça, c'est que les dernières études, les dernières recherches, ont démontré que la créativité est reliée à davantage de confiance en soi et de croyance en soi. Ça veut dire que les athlètes plus créatifs, les performeurs plus créatifs, sont plus confiants en eux, puis ils ont tendance à voir les problèmes de façon plus optimiste. Puis même, ils ont aussi démontré, dans des études un peu différentes, que la créativité était associée à une utilisation plus variée des mécanismes de défense. C'est-à-dire qu'ils avait tendance à moins tout le temps faire la même chose. Puis plus spécifiquement au sport, donc la non-conformité, qui est un trait sous-jacent à la créativité quand on, on ne veut pas nécessairement être tout le temps pareil comme les autres, bien, dans les sports de combat masculin, il avait démontré que les athlètes qui étaient davantage non conformes avaient une plus grande adaptation motrice. Donc, si on est un peu moins pareil comme les autres, si on a tendance à faire les choses un peu plus différemment, on a tendance à mieux s'adapter dans les sports de combat. Donc, pour c'est pour ça qu'eux sont davantage penchés sur la créativité dans le sport. Bon, maintenant que ça fait plusieurs fois là, que je drop le terme créativité, on, on va définir de quest ce qu'on parle. La créativité, selon Ronco 2014, ça se réfère à l'utilisation de nouvelles solutions utiles quand on fait face à des problèmes ouverts que les gens rencontrent dans leur vie quotidienne. Mais ça peut être dans tes tâches quotidiennes, ça peut être dans ton sport de façon quotidienne, mais en bout de ligne, c'est de fournir des solutions nouvelles et utiles à des problèmes ouverts. Et puis la créativité motrice, parce que c'est particulièrement ça qui est important dans le monde du sport, c'est d'exécuter des patrons moteurs différents. Je donne un exemple. Si on fait de l'échelle, est-ce que tu fais tout le temps le même patron ou tu es capable de faire différents patrons moteurs quand tu vas faire de l'échelle? Mais en bout de ligne, la personne qui est capable de faire plus de patrons moteurs dans l'échelle a davantage de créativité motrice. Là, ce n'est pas un, un exemple parfait, mais je pense que ça nous aide à comprendre quest ce qu'on veut dire par créativité motrice. Mais vous êtes probablement capable de transposer ça Exemple, au défenseur au hockey qui va se défendre de l'attaquant sur le long de la bande, au demi-défensif au football ou le receveur au football dans les situations de 1 contre 1. Comment est-ce qu'ils vont réussir à battre justement le, le demi-défensif ou bien le demi-défensif va réussir à couvrir le receveur? Ben, ça prend une certaine créativité motrice pour être capable de pouvoir suivre ces gens-là parce que les trajets sont pas tout le temps les mêmes. Et puis, un autre concept qui est important dans la créativité, c'est l'habileté à penser de façon différente. Donc, le terme officiel, c'est « pensée divergente ». Puis ça, c'est l'habileté à générer plusieurs euh, idées alternatives. Donc, de ne pas tout le temps donner la même famille de choses. Puis comment est-ce que euh, l'équipe de chercheurs de Florida State University, menée par Véronique Richard, ont voulu étudier ça? C'est qu'ils ont mis une, en place une expérimentation dans le cadre d'un cours universitaire où est-ce qu'ils ont demandé à 45 étudiants, 20 femmes, 26, 26 hommes, à compléter un circuit d'exercice. Il y avait des comptes, des anneaux, des ballons médicinaux, etc. Ils ont filmé les étudiants puis ils ont tout le temps donné du feedback sur leur performance du circuit, puis sur leur habilité à le compléter de façon rapidement. Mais ce qui est important à dénoter, c'est qu'à chaque fois que les étudiants complétaient le circuit, ils se faisaient ou elles se faisaient dire qu'ils avaient vécu un échec. Donc, que c'était pas bon ce qu'ils ont fait. Là, je suis pas en train de vous dire qu'il faut dire à vos athlètes que c'était pas bon. Parce que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit ça parce qu'ils voulaient voir c'était quoi le lien entre la créativité puis la persévérance à travers l'échec. Et puis, donc, il fallait exposer tous les étudiants à l'échec. Et puis, après ça, ils regardaient c'était quoi la performance. Et bien, ce qu'ils ont démontré, c'est que la créativité amenait les étudiants à être plus persévérants à travers l'échec. Donc, plus la flexibilité motrice était élevée, plus les participants avaient une perception diminuée de la difficulté de la tâche. Donc, ils trouvaient ça moins difficile là, en bon français, puis il était capable de générer davantage de réponses motrices originales. Ça veut dire que la première fois qu'il le faisait, si la l'athlète a pensait qu'il était davantage créatif, il y avait plus de confiance en lui, mais il allait retourner puis il allait être capable de faire des solutions différentes pour essayer d'améliorer son objectif. Alors que les personnes qui étaient moins créatives dans cette étude-là avaient tendance à moins se pousser d'une répétition à l'autre du circuit parce que, si j'ai bien compris, là, il y avait à exécuter le circuit une dizaine de fois. Et c'est donc dire que la créativité, c'est un excellent prédicteur, ou c'est un bon prédicteur de l'adaptation de nos comportements. Et la raison pour laquelle c'est un bon prédicteur de l'adaptation des comportements, c'est parce que ça a une influence sur la confiance en soi. En plus de tout ça, ça l'amène, les gens qui sont davantage créatifs vont tendance à voir les tâches comme étant moins difficiles. Ils vont avoir une plus grande confiance. Puis toutes ces choses-là, ça fait aussi qu'ils vont mieux percevoir le stress, ils vont mieux gérer leur stress parce qu'ils vont être confiants qu'ils sont capables de s'adapter, de capables de faire les choses un peu différemment. Et donc, qu'est-ce que tout ça veut nous dire? Ça veut dire que la créativité, c'est quelque chose que l'on devrait entraîner. Mais aussi, ce qu'ils ont ressorti de l'étude, c'est que la créativité, c'est une habileté spécifique à un domaine. C'est-à-dire que la créativité motrice puis la créativité cognitive, donc la créativité de tes pensées, puis la créativité de avec ton corps, c'est pas la même chose. C'est des habiletés spécifiques. Et donc, si on veut que les athlètes soient capables de penser à des nouvelles solutions, exemple à un carrière quand il va lancer un ballon, ou quel type de décision il va devoir prendre quand il va faire face à telle couverture de zone, bien, être capable de penser à la bonne décision, c'est pas la même chose qu'être capable de faire une décision. Donc, il faut entraîner les deux aspects parce que c'est pas gouverné par le même système. Tout ça ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on parle bien entendu du concept de créativité motrice. Ça, ça fit dans le côté de votre savoir interpersonnel, principalement dans la préparation mentale slash la psychologie. Et la règle générale à retenir dans tout ça, c'est que les individus qui sont davantage flexibles dans leur créativité seront davantage persévérants face à l'échec. Et donc, si on retient bien le principe ici, là, je pense que c'est très important maintenant d'entraîner la créativité dans les personnes qui sont dans votre équipe, dans votre entourage professionnel. Comment est-ce que vous pouvez faire ça, principalement du côté du sport, mais une des premières choses que vous pourriez faire, c'est de faire un circuit d'échelle. Ce que ça veut dire, c'est que vous demandez à un de vos athlètes, par exemple, on va demander à Victor, de se mettre en avant de l'échelle, de compléter l'échelle au complet en faisant un type de jeu de pied qu'il est confortable avec et que lui, il connaît. Et ce qu'on lui demande, c'est qu'à chaque fois qu'il doit continuer à faire l'échelle, jusqu'à temps qu'il ne soit plus capable de gérer une nouvelles solution. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait l'échelle, il doit faire un jeu de pied différent, une séquence différente, jusqu'à temps qu'il ait épuisé toutes ses ressources. Puis ça, ça va challenger sa créativité, ça va challenger sa créativité motrice et l'amener potentiellement à la développer et donc à être plus persévérant face à l'échec. Une autre chose que vous pouvez faire, puis qui est particulièrement intéressante, ce serait peut-être préférable de faire affaire avec un psychologue sportif pour faire ça, mais une chose que vous pouvez faire, c'est présenter vos athlètes à un problème de créativité comme le suivant. C'est-à-dire que vous leur demandez, vous êtes à mi-chemin de votre promenade quotidienne lorsque les nuages qui étaient dans le ciel, toute la matinée, disparaissent soudainement. Vous avez vraiment besoin d'éviter les coups de soleil et les rayons UV, mais vous n'avez pas à porter de chapeau de casquette. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et là, vous leur demandez à vos athlètes ou aux membres de votre équipe de lister toutes les solutions possibles auxquelles ils ont pensé et plus ils en génèrent, et plus ils en génèrent des différentes, eh bien, plus ils sont créatifs. Et avec le temps, bien, on veut les entraîner, les encourager à générer de différentes solutions. Et non, juste pour terminer avec une petite citation là, en lien avec euh, la créativité et le stress, Carson et Runko mentionnent ou en fait ont démontré que les habiletés à résoudre des problèmes étaient vraiment importantes pour les capacités d'un individu à bien s'adapter aux stress majeurs et mineurs de sa vie. Et donc, la créativité, oui, ça a un effet sur la persévérance à l'échec, ça a un effet sur la résolution de problèmes de un, de 2 mais de 3 ça a aussi un effet qui va faire que ça va diminuer la perception du stress ou du moins augmenter la capacité des gens à gérer le stress. Et donc, il y a beaucoup de répercussions positives du stress. Et puis, si ça vous intéresse ou pour ceux qui voudraient explorer plus en profondeur le fonctionnement et l'application de la cré créativité, je vous invite à écouter l'épisode 40 de Temps d'arrêt avec Véronique Richard. C'est une collègue, c'est une amie, puis je vous dis, c'est super intéressant, super applicable euh, ce, ce qu'elle nous partage. Ah, puis parce que particulièrement, Dr Richard a une capacité exceptionnelle à vulgariser la créativité et surtout appliquer ça avec des équipes euh, concrètes sur le terrain. Puis ça, pour moi, c'est toujours super intéressant. Donc, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur la façon de mettre ça en action, qui veulent se faire accompagner là-dedans, vous pouvez visiter le drcoachfrank.com. S'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir pour la deuxième saison, je vous dirais peut-être même la troisième, écrivez-nous un courriel à info-at-bettersport.ca. Si vous connaissez des gens qui voudraient être abonnés au podcast, recevoir l'infolettre du podcast qui est euh, bimensuel, vous pouvez les diriger sur la page contact du site drcoachfrank.com. Coaches, professionnels, merci! Et on se rappelle, pour davantage persévérer, il faut bâtir la créativité.